0: Licht, Liebe und Brot, alles was ich brauche und äh, ja, Licht und Liebe braucht auf jeden Fall Gesundheit und Vitalität und jetzt seit neuestem auch wieder Brot. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, der schönste Brot-Podcast oder Licht-Podcast, je nachdem, was für eine schöne äh, Intro-Melodie und Intro wir einfach auch haben. Äh, herzlich willkommen und moin auch an den superschönen Daniel. Hallo und
0: liebe Grüße zurück an den ebenso superschönen und vielleicht sogar noch ein bisschen schöneren Niklas im... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Gag ist alt, wenn ich zum 18. Mal in 97 Folgen sage, dass Siegen nicht so schön ist. Deswegen, dafür hallo doch Siegerland. Dafür hast du doch letzte oder
1: vorletzte Folge hast du mir eine andere Stadt zugedichtet. Das war schön. Echt? War es Dortmund ja, oder so? Ja. Boah, Dortmund ist aber wirklich <lacht> überhaupt nicht schön. Also dann, ganz
0: ehrlich, dann doch äh, lieber mit, mit äh, Grinsen und Karacho in Siegerland,
1: als nur eine Minute in Dortmund verbringen. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das demnächst mal machen. Ähm, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, 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 dass wir hier mal wieder virtuell zusammensitzen und ähm, über das Geschehen der letzten Wochen und vielleicht der kommenden Wochen sprechen. Und ähm, ja, wie ist bei dir so die Gemütslage gerade?
0: Ach, äh, ja, wie, wie bei allen wahrscheinlich... Ähm Corona-bedingt sehr, sehr schwankend und ich, ich glaube, ich bin an dem Punkt, dass ich, dass ich an dem, dermaßen viele Schnelltests über mich ergehen lasse, einfach weil es geht, weil es die Infrastruktur hergibt, dass ich wahrscheinlich bald Probleme mit meiner mit meinen Nasennebenhöhlen bekomme oder wahrscheinlich vor Schreck einfach ein Stäbchen direkt komplett inhaliere. Aber ansonsten muss ich sagen, und meine Schulter tut weh. Also, jetzt kommt erst der Jammer-Part. Aber wenn man von den ganzen Kleinigkeiten äh, mal absieht, geht es mir echt, echt gut. Wie geht es dir?
1: Das freut mich. Ähm, ach ja, mir auch soweit. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, äh, dass ich jetzt äh, kurz darauf meinen ersten, aller, allerersten Corona-Test mir reinwürge, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Das war. Ach, der erste war nicht so schön. Das war sehr beunruhigend, aber der zweite war dann schon umso schöner. Vor allem das Ergebnis, natürlich. Ähm, ja, wird vielleicht auch die eine oder andere Routine draus werden. Mal schauen.
0: Ja, ich bin ja, ich habe halt diese Woche erst festgestellt, voller, voller Erstaunen. Das war mir so nicht bewusst. Und zwar äh, heißt es zwar, oder hieß es zwar, irgendwas mit wöchentlich kostenlose Bürgertests, <lacht> aber in den ganzen Verordnungen scheint drin zu stehen, dass man das Recht auf mindestens einen Test pro Woche hat. Ähm, und ich habe das die Woche einfach mal ausprobiert ähm, weil, und bin ein paar Mal hingegangen. Und das funktioniert. Du, man muss nichts zahlen. Und solange die Testkapazitäten gegeben sind, ähm, kann man da den, ähm, dem Staat... Äh, nee, dem Staat nicht. Dem Start kostet man Geld. Das tun wir sowieso. Wir sind ja... Ach egal, ich könnte jetzt Verschwörungstheorien auspacken, <lacht> das lassen wir. Ähm, stattdessen äh, verdienen wir quasi den Testunternehmen. Äh, sorgen wir dafür, dass die eine goldene Nase verdienen. Lieber Niklas, ich war neulich unterwegs und dachte, wenn, wenn, wann ich, äh, nee, <lacht> wenn ich jetzt, wann dann, <lacht> um Gottes Willen, ähm, wir haben auch schon spät, aber ich denke, das, das habt ihr euch gedacht. Wenn ich jetzt, wann dann wäre es Zeit, eine ähm, eigene Verschwörungstheorie ähm, in die Welt zu setzen. Und ich denke, ihr alle da draußen könnt mich dabei unterstützen. Und ich finde, die klingt gar nicht mal so schlecht, Niklas. Bist du bereit? Äh, ja, ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen bereit, klar. Also ich bin vollends davon überzeugt, dass ähm, diese ganzen Schnelltestunternehmen, die jetzt gegründet wurden, hm. und ich habe dermaßen Angst, dass das hier jemand aus dem Kontext schneiden könnte <lacht> und sagen könnte, Daniel Arnold. Äh, vom 105-Kilogramm-Computer-Nerds zum Verfolgstheoretiker. <lacht> äh, das kommt dann in Bewegt-Folge 3 <lacht> <lacht> ähm, in meinem dritten Auftritt bei Bewegt. Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe, ich darf nochmal kommen, aber das nicht. Dafür, dazu später mehr. Ähm, ich bin vollends davon überzeugt, dass natürlich diese logischerweise, diese ganzen corona testunternehmen die sich jetzt gegründet haben, natürlich nur überleben können, wenn es äh, den Coronavirus auch gibt und die Leute sich anstecken. Soweit klar, oder?
1: Soweit komme ich mit.
0: Ja, und lieber Niklas, ich frage dich an dieser Stelle, ähm, was wäre der Zweck, also die, die, was wäre der Nutzen daraus, wenn diese Corona-Testunternehmen wirklich jeden Virus erkennen würden und die Leute daran hindern würden, sich gegenseitig anzustecken? Mehr noch, lieber Niklas, ich unterstelle jetzt hiermit den Corona-Testunternehmen, dass es natürlich Positiv- und Negativstäbchen gibt äh, und manche davon sind natürlich positiv. Und schon mit dem Coronavirus infiziert. Was nicht nur dazu führt, dass das Testergebnis positiv ist. Nein, vielmehr, ähm, das er Ergebnis wird dir natürlich immer negativ angezeigt. Aber diese positiven Corona-Stäbchen, lieber Niklas, du kommst noch mit, da bin ich mir sicher. Na. Die sind bereits mit dem Coronavirus... <lacht> mach dich ruhig lustig. Die sind <lacht> bereits, nicht mit Adenochrom, das wäre albern, aber die sind mit dem Coronavirus-Erreger natürlich schon behaftet. Das heißt, du, lieber Niklas, wenn du als naiver... Siegner Jüngling in dein Corona-Testzentrum gehst, dann wirst du dir natürlich diese Covid-19-Bakterien direkt in deinen Korpus Rein. reinschieben. Jetzt bin ich wieder was dabei. Dazu, <lacht> was dazu führt, dass du natürlich auch plötzlich Covid-19 infiziert bist und 15 andere infizierst, mindestens, weil du bist ein junger Mensch, du gehst gern unter junge Leute. Was dazu führt, dass der Covid-Virus sich weiter verbreitet, was dazu führt, dass die Inzidenzen steigen und der Bund noch viel mehr Geld für PCR- und Antigen-Schnelltests bezahlt und damit das Unternehmen, das Corona-Tests anbietet, sich eine goldene Nase verdienen kann. Niklas, ich überzeuge mich vom Gegenteil. Du kannst es nicht. Nee. Das war auch alles... So, ich möchte jetzt hier einen deutlichen Cut setzen. Das war alles ein bisschen zu ambitioniert, <lacht> ein, bisschen zu, ein, bisschen, ein bisschen zu überzeugt hervorgebracht. Das hat mir gerade selber ein bisschen Angst gemacht. Aber ich finde... Ey so, so smooth-Verschwörungstheorien, ich glaube, ich könnte das schon sehr gut mit Überzeugung vortragen.
1: Ja, und die sind auch so, also so einfach und teilweise auch so schlecht. Also ich meine, wenn so schlechte Verschwörungstheorien, also ich meine es nicht, in dem Fall nicht deine, sondern die, die in echt. gerade sagen, also die, die in schon, echt äh, kursieren im Internet und sonst so, ähm, wenn die schon so viral gehen, ähm, wie wäre es wohl erst, wenn man hochprofessionelle, schlaue, kluge, gebildete Verschwörungsentwicklungsexperten Entwicklungsexperten erstmal einsetzt.
0: Aber passiert das nicht gerade? Passiert das nicht gerade auf, auf YouTube mit irgendwelchen Professor, Doktor und irgendwie ausgesonderten Kinderärzten, die, die sagen, die Kinder, die Kinder sterben, wenn sie eine Maske aufsetzen? Übrigens heute mein Highlight, Highlight des Tages in der Mittagspause. Ein Mann, der durch die Fußgängerzone äh, läuft und sich sehr gewissenhaft an die Maskenpflicht hält. Er zieht seine FFP2-Maske nur zum Rauchen ab, zieht sie aber, sobald er den Rauch inhaliert hat, wieder auf und atmet von innen. <lacht> in die FFP2-Maske. Und lieber Niklas, das war der erste Mensch, der mich davon überzeugen konnte, wenn er es drauf angelegt hätte, der mich hätte davon überzeugen können, dass diese FFP2-Maske in diesem Fall wirklich schädlicher ist, als wenn man sie nicht tragen würde. Das war sehr aufregend. Niklas, ich habe sehr viel dummes Zeug geschwätzt. Ähm, habe ich dich schon gefragt, wie es dir geht? Ich habe vollkommen den Faden verloren. Äh, ja, ich
1: glaube, du hast ich weiß aber nicht, ob ich noch darauf geantwortet habe. Ich glaube, ich habe sowas gesagt. Ach ja, genau. <lacht> ich habe gesagt, äh, ist gut und ähm, ich habe einen Corona-Test gemacht und ähm, Sonst laufmäßig äh, werde ich im Verlauf der Folge auch noch erzählen, wie wunderbar Marathontraining ist. Es ist das Beste auf der Welt fast. Ähm, und ich bin, bin da quasi insgesamt sehr zufrieden. Wie wäre es, wenn wir zum Anfang einfach mal nicht übers das Laufen sprechen, so wie eben, sondern ähm, nochmal ins Thema Fahrrad reinsteigen? Denn ich würde sagen, bei dir hört man es oft Klick-Klack-Machen und ich rede nicht von Waffengewalt. Sondern von deinen Klickpedalen und von meinen Klickpedalen. Du warst ja. doch in den letzten Wochen mal wieder unterwegs. Ich habe dich wieder in die Pfalz, äh, dich bewegen sehen. Und ich frage mich, äh, wie hast du, wie bist du in die Pfalz gekommen? Hast du den gleichen Weg gewählt wie damals äh, auf deinen Füßen?
0: Nee, ich habe tatsächlich... Also zum, zum einen ist diese Gravel-Bike- und Fahrradliebe äh, groß, fast schon größer denn je. Also ich bereue doch kein bisschen, dieses Geld in das äh, wunderschöne äh, Fahrradgestell investiert zu haben. Ähm, in die Pfalz gefahren bin ich tatsächlich einen anderen Weg. Ähm, ich benutze ja nach wie vor die, die Webplattform äh, Brouter oder B-Router, -B B-Router. Ähm, haben wir, glaube ich, schon dreimal in die Shownotes gedonnert. Äh, ich mache es gern nochmal, weil ich die Plattform echt super finde. Und die haben mittlerweile, und jetzt wird es verrückt, äh, da gibt es mittlerweile einen Entwickler, der auf diese Plattform nochmal seine eigene Plattform geschraubt hat, ist aber auch auf der Startseite verlinkt. Ähm, ich glaube, M11 oder so heißt, das ist aber auch vollkommen Wurst. Und dort kannst du jetzt auch für Gravelbikes, äh, also nicht nur für, für Rennrad und Mountainbike und Trekkingrad, dir Routen berechnen lassen von A nach B, sondern auch mit der Option Gravel, also quasi Trails, ähm, die jetzt nicht vielleicht nicht in der Theorie nicht ganz so krass sind, nicht ganz so technisch wie zum Beispiel so ein krasser Mountainbike-Track. Ähm, und es funktioniert insgesamt recht, recht gut, weil du bist sehr viel auf Schotter unterwegs, bist, hast schon mal den einen oder anderen schmalen Trail oder auch mal Single Trail <lacht> oder äh, ja, die, diese Woche auch mal ein Sumpf. Das war besonders spannend. Ähm, aber äh, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut und anhand dessen habe ich mir dann auch meine Route äh, mal wieder in die Pfalz berechnen lassen und äh, ja, es ist einfach wunderschön ein bisschen, ein bisschen komisch an diesem Tag war es, dass ich Rückenwind hatte und ich habe mich äh, so ungefähr 20 Kilometer lang gefragt ähm, <lacht> warum mir das Radeln denn heute so wirklich faszinierend leicht fällt äh, bis ich festgestellt habe, als ich mal äh, auf, der, auf, der, auf dem Feldweg drehen musste und der Wind mich wirklich vom Fahrrad geweht hat, dass ich dachte, oh, ähm, das könnte eventuell ein Faktor sein. Und jedes Mal, wenn du seitlich zum Wind oder gegen den Wind fahren musstest, war das äh, kein so großer Spaß mehr. Aber 100 Kilometer laufen ist natürlich geil äh, manchmal, aber 100 Kilometer radeln ist schon auch einfach äh, sehr, sehr cool, weil du äh, diese 100 Kilometer dann doch auch deutlich schneller zurücklegen kannst. Ähm, und ich finde es ich einfach schön, nach wie vor einfach sehr, sehr schön, Strecken, gerade große Strecken, ähm, auch von A nach B, durch die eigene äh, Kraft des Körpers zurücklegen zu können. Lieber Niklas, wie ist deine momentane Beziehung zu deinem Fahrrad? G äh,
1: große Liebe, aber äh, massiv eingeschränkt durch <lacht> massive Wetterverhältnisse leider. Ähm, also ja, so vor einem Monat war ja einmal ganz gut Sommer, da bin ich dann eine Woche lang <lacht> jeden Tag ähm, sehr viel gefahren gefühlt. Und jetzt ist es aber auch schon wieder seit zwei, drei Wochen verstaubt, weil ich nicht so viel Motivation hatte, bei Kälte rauszusteigen, wenn ich nebenbei ja auch noch ein, ein Marathon-Training zu absolvieren hatte. Ähm, aber ich hätte auch Bock, dass in den nächsten Wochen wieder ein bisschen, ähm, weiß nicht, gerade in, in der Ruhewoche, die jetzt demnächst wieder äh, die ominöse Ruhewoche, die ansteht, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Okay da den ein oder anderen Radkilometer einzubauen. Ein Und ja, ich habe auch meine ersten, weiß nicht, zwei, drei, vier ähm, Touren mit den Klickpedalen gemacht. Und ich war wirklich vorher sehr aufgeregt. Viel gelesen, viel YouTube-Videos äh, angeguckt auch. Viel im Podcast gehört. <lacht> Auf jeden Fall auch. Und ähm, war dann ja ganz easy. Also da muss ich ehrlich sagen war deutlich einfacher, als ich mir dann so vorgestellt habe, weil, weil da auch viele Leute im Internet vorgewarnt haben. Ich ähm, habe extra vorher, also vor, vor der ersten richtigen Tour, eine kleine, weiß nicht, 10, 10 Kilometer Testtour äh, nicht auf der Straße gemacht, damit ich im Zweifelsfall nicht komplett äh, umgesetzt werde. Aber ich bin auch nicht hingefallen, gar nicht. Da war ich sehr stolz drauf danach und ähm, genau, bin dann am, am nächsten Tag äh, die erste große Tour, die ich hier auch angekündigt hatte, mit dem Markus gefahren. Äh, einmal kreuz und quer durch Siegerland über den ein oder anderen Hügel, den man finden äh, kann und das lief auch richtig gut. Einziges Problem, das ich dabei äh, noch habe oder hatte bei diesen Touren, war das, ähm, das schnelle Einklicken quasi an der Ampel oder wo auch immer man, man neu anfährt. Ähm, da komme ich irgendwie noch nicht so schnell ran und dann wackel ich erstmal ein paar Sekunden vor den Autos rum, aber bisher hatten fast alle Nachsicht mit mir, dass ich meine Zeit brauche.
0: Die wissen ja auch einfach, dass du, äh, dass du dort irgendwelche Metallplatten unter den Schuhen hast. <lacht> und wenn du die halt einfach mal über die Motorhaube ziehst, äh, da da hat er da hat der Helmut in seinem SUV erstmal äh, wahrscheinlich die Locken auf. Besser erwartet äh, ein bisschen, ja. Ja, deswegen, äh, ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch einfach, so, so kannst du auch den Deutschen in seinem Auto ein bisschen beruhigen äh, oder auf Abstand halten, indem er denkt, äh, das ist gar nicht so, so klug, den Niklas jetzt umzufahren, ähm, weil das, das könnte mir Spuren im Lack hinterlassen und dann äh, ist, glaub, ist, 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 ist fast jeder zweite deutsche Autofahrer bereit, einen größeren, <lacht> einen größeren Abstand beim Überholen zu, zu halten, wenn danach sein Hab und Gut ähm, in Gefahr stehen
1: würde. Ich habe ja, ja, ich, ich, ja? Ich hab ja eine ähm, subjektive Feldstudie gemacht, nämlich ähm, wenn ich mit, ich habe so einen von Roots of Compassion, glaube ich, äh, so ein cooler veganer Online-Merchandise- was auch immer-Shop, äh, von denen habe ich eine komplette Fahrradbekleidung mit sehr vielen politischen Botschaften, unter anderem Go Vegan, Fight Sexism und noch alles, was man sich so vorstellen kann, aus dem linken... Drei Ecken, ein Elver. Ja, sowas aus dem äh, linksgrünen Bereich und äh, wenn ich das trage und ähm, ja, da, da fahren die Autofahrer umso dichter auf, umso näher dran vorbei und ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, äh, wo durch welche Gegend man so fährt, äh, das ist schon ganz spannend, wie anhand der Kleidung man auch anders behandelt wird auf der Straße, aber naja. Ja,
0: müssen wir die, die Wechselzonis glaube ich mal fragen, weil die haben ja meines Wissens nach, und das finde ich sehr gut, die haben doch glaube ich ein Ratztrikot. Äh, äh, das ebenfalls mit politischen Unterstützenswerten, das ist glaube ich auch noch mal ganz wichtig, dass man das sagt, äh, Unterstützenswerten politischen Botschaften glänzt, oder? So ist es. Ich meine dann, vielleicht die mal fragen, ob die mittlerweile äh, öfters mal Gefahr laufen, irgendwie umgemäht um zu werden.
1: Ja, ansonsten ähm, habe ich auch noch in, in der Osterzeit, das war glaube ich die Zeit, in der das Wetter so gut war, ähm, mit Franz in der Radtour nach Köln gemacht. Das ähm, ja, war so eine Distanz oder ein, ein Ziel, besser gesagt, das sich ich anbietet. Und äh, es sind sehr genau 100 Kilometer. Besser gesagt, haben wir auf der Domplatte bei, ich glaube, 99,8 Kilometern dann gestoppt. Eigentlich äh, ja, verstehe ich gar nicht, warum wir nicht noch einmal um den Dom gefahren sind, aber gut. Ähm, das war auf jeden Fall auch richtig cool. Das hatte ich mir eigentlich schon, schon immer, seit ich hier wohne, vorgenommen, das einmal zu machen und war mir unsicher, weil es ja da nicht eine fertige Strecke für gibt. Und ja, ich da auch vorher im Internet viel gesucht habe und da alle geschrieben haben, es ist schlimm, mit ganz viel Landstraße, aber letztendlich waren da teilweise richtig, richtig schöne Abschnitte mit dabei und das hat richtig Bock gemacht. Downer auf jeden Fall. Das Ziel war vor allem auch deshalb ausgewählt, weil es in Köln ja Franzbrötchen gibt. Ich glaube, meine Franzbrötchenliebe habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal äh, revealed, wie man so schön sagt. Und äh, <lacht> ja, die werden ausverkauft. Dann, ja, hat es sich ja gar nicht gelohnt.
0: Das ist wirklich ein Trauerspiel. Ich bin schon teilweise kilometer lang durch Frankfurt von Kamps zu Kamps gelaufen, <lacht> um vegane, weil Franzbrötchen kriegst du hier, aber keine veganen, mhm. äh, nicht, nicht überall, Äh. Und nur um dann festzustellen, dass entweder die Franzbrötchen ausverkauft waren oder äh, was mir Anfang des Jahres, nee, Ende letzten Jahres passiert ist, dass ich zu Kamps gelaufen bin, ähm, diverse Kilometer, wie man das so macht, und äh, auf einmal hat die Kamps-Filiale geschlossen. Also so für immer. Und, äh, also meine Not ist noch nicht so groß, dass ich in den Frankfurter Bau Hauptbahnhof gehe, um mir da Franzbrötchen zu kaufen, äh, das, äh, das ist, glaube ich, eine Grenze, die ich an der Stelle jetzt noch nicht überschreiten möchte. Aber ähm, ja, wer weiß, wo mich meine Not noch hinführt.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall auch schon sehr oft den, den Kampfsfilialfinder in allen möglichen Städten angeschmissen. Aber ja, das war ein trauriges Ende, aber trotzdem echt eine ähm, sehr, sehr schöne Tour, muss ich dazu sagen. Ja, wie gesagt, sonst habe ich fahrradmäßig gar nicht viel geplant.
0: Ja, aber das kommt ja sicherlich nach deinem... Äh, nach deinem äh, grandiosen Marathon, auf den wir alle gespannt
1: <lacht> hinfiebern. Jawohl.
0: Ja, Niklas. Vielleicht sollten wir uns einfach mal zusammenfinden. Und zwar, in der irgendwo in der Mitte zwischen uns liegt ja das Städtchen Gießen. Und vielleicht kann man ja mal du in deinen hübschen deine hübsche hessische Landesbahn steigen und ich in meine hessische Landesbahn. Und dann treffen wir uns in der Mitte... Und streiten uns, ob wir Landstraße fahren oder Feldweg, <lacht> weil du mit dem Rennrad kommst und ich mit dem Gravel und haben dann einfach mal einen guten Tag. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal so ein Plan für äh, die nächsten 12 bis 13 Lockdowns.
1: <lacht> Auf jeden Fall vielleicht Hälfte, Hälfte vom Straßenbedach.
0: Ja, so, so geht's. Ich nehme die äh, zweite Hälfte. <lacht> ich, möchte schon mal, ich möchte schon mal anmelden. Beziehungsweise kommt darauf an, welche Kleidung du trägst und wie viele politische Botschaften äh, drauf sind, die ich natürlich alle vollends unterstütze, für die ich aber nicht meinen Körper vor den SUV schmeißen möchte. Oder
1: gemeinsame Feldstudie und du ziehst dir was komplett äh, Widersprüchliches an, äh, mit, oh. mit Nazi-Trikot Gießen. Das, das,
0: das wird sehr spannend, weil ich, würd, ich würde behaupten, in Gießen würden die Leute mich äh, in AfD-Dress eher umfahren, in den Käffern um Gießen herum die Leute würden mich die... <lacht> hätte in jedem Dorf einen Verpflegungspunkt und die Leute würden dich halt einfach mit Mistfackeln und, äh, mit Mistfackeln, mit, mit Mistgabeln und Fackeln aus dem Dorf treiben. Das, das, könnte ein spannender Tag werden, aber ehrlicherweise würde mich keine Feldstudie dieser, dieser Welt in einen rechtsextremen Dress äh, bringen. Außer ich würde, darf damit weiter meine Verschwörungstheorien verbreiten. So, so, geht's.
1: Wir schauen mal. Okay, da freue ich mich drauf. Besser dann, ohne, ohne Widersprüche, Kleidung. Oder ohne Kleidung. Mal gucken. Ähm, ohne Kleidung
0: auch, auch gut. Hast du ja, egal. <lacht> Anderes <lacht> Thema.
1: Anderes Thema, anderer Podcast. Kommen wir schnell zum nächsten Thema. Äh, und zwar zu einem sehr schönen. Du warst nämlich äh, mal wieder unterwegs. Viele Kilometer. Und hast einen, einen wunderschönen jungen Mann bei einem Ultra begleitet. Ähm, auf einem Ultra, den du selber schon gelaufen bist. Magst du uns mal ein bisschen in die... Äh, Entstehungsgeschichte von, von dieser Ultra-Geschichte mitnehmen.
0: Voll gerne. Der äh, liebe Leo, der hier auch schon, ähm, ich glaube, in der WHEW-Folge zu hören war, ich weiß, weiß es gar nicht, der mich auf jeden Fall damals ja beim WHEW äh, grandios begleitet hat. Und der hat auch eine eigene ähm, Folge gehabt. Und eine eigene Folge gehabt. hat. Vor die, langer äh, Zeit. Ich, die ich heute eigentlich gerne verschweige, nicht wegen dem Inhalt und wegen Leo, sondern weil ich die technisch ganz schön vermurkst habe, aber sie ist immer noch abrufbar. Ähm, ja, sehr, sehr sehr bedauerlich, aber sehr, sehr lieber Mensch. Und ja, sehr, sehr bedauerlich, aber auch alles sehr, sehr lieb. Das trifft auch so ein bisschen auf den Tag zu, zumindest aus meiner Perspektive. Nee, der, der liebe Leo ist gebürtiger Frankfurter und ich glaube tatsächlich, oder ich bilde mir ein, dass er da so ein bisschen, ein bisschen heiß geworden ist. Ich meine, er ist letztes Jahr im, im Herbst seinen ersten Ultramarathon selbst organisiert gelaufen Uh, und ich meine mich daran zu erinnern, dass wir schon relativ früh mal ganz, ganz vage über den Grüngürtel Frankfurt gesprochen hatten und uh, irgendwann haben wir das dann konkretisiert und auch relativ lang schon auf den Zeitraum Mitte, Mitte April hingearbeitet und mir war, ich wusste schon relativ lang, dass ich uh, die Ehre haben werde, Leo zumindest mal ein Stück weit zu begleiten und äh, darauf habe ich mich auch, auch richtig, richtig gefreut. So wie ich mich darauf gefreut habe, im, im November Tristan zu begleiten, auch wenn das deutlich spontaner war, äh, habe ich mich auch sehr darauf gefreut, den lieben äh, Leo begleiten zu können. Ähm, ja, und dann haben wir das Ganze quasi in die Wege geleitet und ich habe äh, Leo meine Strecke von damals zukommen lassen. Und. Ähm, ja, die, die große Frage war da natürlich, weil zur, zur Erklärung, ich glaube, das habe ich damals nie so richtig aufgeklärt, weil es mir selber auch gar nicht so bewusst war, aber die Strecke, die ich dort geklickt habe, es gibt in Frankfurt einen Grüngürtel-Wanderweg und einen Grüngürtel-Radweg. Die sind weite Teile äh, identisch, aber auch an einigen markanten Stellen etwas unterschiedlich. Und ich bin, glaube ich, damals hingegangen und habe mir äh, das Beste aus allen Welten geklickt, also so, dass es von der Distanz immer noch gleich war, immer noch aufging. Aber habe zum Beispiel bei der Mainüberquerung die Fähre in Frankfurt höchst weggelassen und wollte lieber über den Main laufen. Oder habe mir in den Wäldern eher die, die schönen Trails äh, reingeklickt in die Route, statt äh, der, den, den Weg einfach unter freiem Himmel querfeld ein übers Feld. Ähm, und ich glaube, die Strecke ist also gerade so im ersten Abschnitt, wenn es so durch, durch, äh, wer sich hier... Wer aus Frankfurt kommt, der, dem wird das was sagen, wenn es durch die Schwanheimer Dünen oder so geht, ähm, haben wir definitiv den schöneren Weg gewählt. Was aber natürlich auch die Navigation, glaube ich, so ein bisschen erschwerte für, für Leo und auch weitere Begleiter später, weil die sich halt, äh, weil du dich dann halt eben nicht mehr blind, also zur Orientierung war das immer gut, wenn die Grüngürtelschilder da waren, aber du konntest dich nicht mehr hundertprozentig blind drauf verlassen, weil. Wenn die Route hundertprozentig so aufgehen sollte, wie ich sie geplant habe, dann war es eigentlich ganz klug, meinem Track zu folgen, weil mal ist man eben den Rad, der Radwegbeschilderung gefolgt und ab und an eben dann der Wanderwegbeschilderung. Und ab und an habe ich mich auch einfach verquatscht und bin geradeaus weitergelaufen habe dann gesagt, Leo, wir hätten übrigens vor drei Minuten rechts abbiegen müssen, auch das ist relativ zu Beginn mal vorgekommen. Ähm, ja, aber äh, ich denke, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Der Leo hat ganz, ganz viele liebe Menschen mit an die Strecke gebracht, die ihn abschnittsweise begleitet haben. Äh, zu Beginn sind beispielsweise, äh, was heißt beispielsweise, zu Beginn sind äh, Max und ich mitgelaufen. Der Max, also Max Weber kennen wir aus diversen Podcast-Formaten, wie zum Beispiel Laufen, Liebe Erdnussbutter äh, und äh, einfach ein absolut absoluter Ehrenmann.
1: Und sein Bestseller äh, Politik und Beruf.
0: Ja, absolut, LLA-approved, ähm, voll und ganz. Ähm, und er ist so circa die ersten 28 Kilometer, glaube ich, bis Frankfurt-Rödelheim mitgelaufen. Ähm, und dann kam übrigens die Stelle, da waren wir schon mitten in der Stelle, die ich letztes Jahr, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll beschrieben habe, und zwar äh, die Nidder, der ewige Fluss, der äh, nicht ganz so breit ist wie der Main und eigentlich sehr idyllisch, so Richtung Norden fließt, aus Frankfurt raus. Der aber ziemlich lang und ziemlich zäh sein kann, wenn du die ganze Zeit da an der Nidda äh, entlang läufst. Und äh, ja, ich habe da schon gemerkt, dass der liebe Leo so ein bisschen auch zwischendurch am Beißen war. Ich habe dann das gemacht, was ich am besten kann, wenn ich, wenn ich versuche, Leute abzulenken. Und habe einfach sehr viel, sehr äh, zum Teil nicht so schlimm wie als ich mit Tristan unterwegs war, aber sehr viel, sehr dummes Zeug geredet. Ähm, oder generell sehr viel geredet so wie, äh, so wie von ungefähr als ich die, die versucht habe, meine persönliche Sch Verschwörungstheorie zu erf erfinden wenn, wenn dir diese drei Minuten gereicht haben, dann äh, solltest du mit mir vielleicht nicht äh, an der Nieder entlang rennen oh, ziellos, <lacht> wahllos ähm, aber der, man hat relativ schnell gemerkt dass der Leo das, das richtig, richtig gut gemacht hat, dass er ein richtig, richtig starkes Mindset hatte äh, und ich würde behaupten, wenn man Leo nicht, nicht kennt oder nicht gut kennt, dann hätte man ihm sein erstes Tief, glaube ich, gar nicht so doll angemerkt, weil er, und das muss man ihn lassen, die ganze Zeit, wo ich dabei war, wirklich extremst entschlossen gewirkt hat und äh, sehr, sehr fokussiert und stets sein Ziel vor Augen hatte ähm, und eigentlich das erste Mal gesagt hat, so, puh, ich bräuchte mal eine kurze Pause, als wir dann äh, Lisa aufgegabelt haben in Frankfurt-Berkersheim, das war so um die Marathonmarke. sie ist dann mit dem Zug gekommen und hat uns beiden eine Cola Vorbeigebracht und ein bisschen gute Laune. Und da haben wir mal kurz an der Bahnschranke gehalten und auch mal kurz Cola aufgesogen und kurz gehalten, ähm, ehe wir dann weiter, weiter marschierten. Ne, was heißt weiter marschiert, weiter gelaufen sind. Während ich dabei war, hat Leo äh, nicht eine Laufpause gemacht, was mich übrigens nachhaltig beeindruckt hat, weil ähm, es gibt nicht viele, die äh, Gute 50 Kilometer, später ja 66 Kilometer mit so wenig oder phaseweise überhaupt keine Laufpausen laufen. Das ist schon einfach sehr, 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 sehr verrückt. Man wirft schon fast mein grotesk gewesen. Also einfach, einfach Hut ab vor dieser sportlichen wie, wie mentalen Leistung. Und dann ging es so weiter. Das, ich habe mich natürlich auch gefreut, dass dann ein weites, weiteres frisches Gemüt hinzukam und dann verging die Zeit nachdem diese Strecke, diese Durststrecke an der Nidda so ewig lang war, obwohl sie natürlich in, in bester Gesellschaft mit, Neo, mit Leo vollzogen werden konnte, ähm, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die Kilometer schreiten nicht voran. Und ab dem Zeitpunkt, wo es dann wieder wegging vom, vom Fluss und wieder so ein bisschen durch die Felder und dann auch später Richtung Lorberg, da war dann alles äh, sehr viel schneller und sehr viel dynamischer. Dann kam auch der liebe Alex, der wurde ja auch häufig schon... Erwähnt nicht nur, weil er ein lieber Mensch ist, sondern weil er eben auch hervorragende Supporter-Qualitäten mitbringt. Ähm, kam dann noch dazu. Äh, und ab dann äh, waren wir sowieso, glaube ich, eine sehr auffällige, sehr illustre Truppe, die sich immer weiter ihren Weg über den Frankfurter Grüngürtel gebahnt hat. Ähm, ich glaube, da, dann kam noch ein Kumpel vom Leo dazu, der auf dem Fahrrad auch noch die ganze Zeit um uns herum geschwört ist. Also es war, ähm, an, eins vorweg, man muss natürlich wieder sagen, dass wir alle... Äh, <lacht> auch da schlagen wir den Bogen wieder zurück. Niklas, ist lässt uns heute nicht los zu meiner Verschwörungstheorie. Aber wir waren alle getestet. Ähm, haben trotzdem, sind jetzt nicht in äh, inniges Kuscheln verfallen, sondern haben trotzdem geguckt, dass wir beim Laufen und an der frischen Luft die, die Abstände halten. Ähm, ja, aber haben dann trotzdem, glaube ich, ein, ein sehr auffälliges Grüppchen <lacht> gebildet. Das äh, mit lauter guter Laune und einem irgendwann auch dann doch auch deutlich sichtbarer kämpfenden leo durch Fechenheim äh, durchgeprescht sind ähm, und wieder an dem Ma am Main angekommen sind. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, äh, Leo, stay strong. Ich war mir sehr, sehr sicher, dass, äh, von da an waren es noch 10 Kilometer oder 11, ich war mir sehr, sehr sicher, dass Leo das weiter so souveräne Ziel bringt. Und dann habe ich dann gesagt, äh, nach 55 Kilometern kann man mal aussteigen. <lacht> Und so habe ich es dann auch gemacht und so habe ich dann die, die illustre Sport- und Reisegruppe weiterziehen lassen und bin dann zum Car-to-go oder Carsharing-Auto gehampelt ähm, und bin schon mal nach Hause gefahren, habe geduscht, habe mir ein Stück Kuchen geschnappt und quasi dem, äh, bin dem Finisher, da, da dann schon Finisher Leo und seinem Begleiter Alex entgegengelaufen, äh, um ihn gebührend zu feiern. Das war alles... Sehr, sehr schnell vorgetragen, werde ich merke ich gerade, aber auch alles sehr, sehr, sehr wild und schön und auch emotional und mal wieder sehr, sehr schön jemanden begleiten zu können, wenn er so sein, sein, sein großes Ziel erreicht. Auch wenn ich natürlich merke, das ist, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, ich mache das total gern, aber es ist natürlich schon auch anstrengend, weil ich laufe, Logischerweise 50 Kilometer plus jetzt auch nicht im Spaziergang, sondern äh, man höre und staune, auch jemand, der 100 Kilometer laufen kann, muss sich auch für 50 noch sehr, sehr anstrengen, vor allem wenn er nicht explizit dafür trainiert hat.
1: Ja, voll. Ey, es klingt super, super geil nach einem super schönen, super freunde Spaßtag Und ähm, ja, super geile Leistung sowieso von euch allen, äh, allen voran von. Von Leo, der den Gürtel komplett zugeschnürt hat, wenn man so schön sagt. Er komplett hat den abgelaufen. Gürtel
0: quasi gerockt. <lacht> übrigens, tatsächlich war dieser Tag, und das war so nicht geplant, war generell, glaube ich, der große Grüngürteltag, weil der liebe Tristan, den, wir hier, den, den zwar keiner von uns begleitet hat, den wir aber nicht unter dem Tisch fallen lassen wollen, ist übrigens am selben Tag, zur fast selben Zeit, den Kölner Grüngürtel gelaufen was sicherlich auch richtig, richtig schön war, was sicherlich aber auch, und ich glaube, das konnte man auf seinem Instagram-Account auch sehr gut verfolgen, ähm, auch richtig, richtig anstrengend war, wie sich das eigentlich für so einen saftigen Ultramarathon auch gehört.
1: Voll. War dann äh, in Siegen auch sehr anstrengend, immer zwischen beiden Race Day äh, Me-Seiten hin und her zu switchen. Nee, war eigentlich gar nicht anstrengend, war eigentlich schön von, von zwei Leuten gleichzeitig den, den Fortschritt immer äh, sich anschauen zu können.
0: Das war tatsächlich auch sehr aufregend, aber für mich einfacher, weil als ich dann äh, gemeinsam mit Leo gelaufen bin, musste ich ja nur das Race Day von Tristan aufmachen, <lacht> da, da, blieb die, da, da wusste ich ja selber Gott sei Dank, wo ich mich gerade auf der Strecke befinde, aber im Nachgang war es dann wiederum sehr, sehr schwierig, weil äh, ich ja dann versucht habe zu schauen, hm, wann, wann trifft Leo ein, gehe ich mhm. ihm direkt am, am Ziel entgegen oder warte ich noch einen Moment, habe ich noch Zeit duschen zu gehen? Äh, und gleichzeitig äh, ist Tristan da auch sein, seine Runden oder seine große Runde gelaufen. Das war auch alles äh, für, für Pandemiezeiten plötzlich sehr, sehr, sehr sehr aufregend und sehr, sehr anstrengend.
1: Und wie äh, sind so bei dir die Folgeschäden nach so einem 55-Kilometer-Lauf?
0: Ähm, ja, ta tatsächlich erstmal gar, so, gar nicht so groß. Also muskulär habe ich es wirklich... Ähm, wirklich fast überhaupt nicht gemerkt. Ich bin jetzt auch diese Woche äh, fast flüssig wieder in mein Training eingestiegen, weil ich dachte, ich nehme diese, oder geplant habe, ich nehme diese immense Vorbelastung nochmal mit für die für, die, für, für diese Woche und verlege quasi meine Ruhewoche etwas nach hinten, äh, was durchaus, ich glaube, das äh, ist dann aber auch logisch, was durchaus natürlich ein bisschen gewagt ist, ähm, äh, mit einem gewissen Risiko verbunden ist, aber ich dachte, ich nutze das einfach mal und versuche da meine, meine, meine Resistenz gegenüber dieser, dieser großen Ermüdung und dann eben mit diesem schwere Beinelaufen äh, ein bisschen zu nutzen, sowohl für den Trainingseffekt, der wahrscheinlich gar nicht so groß ist, aber auch so als, als mentales Training. Ähm, und witzigerweise sind meine Beine diese Woche gar nicht so schwer. Also gestern hatte ich einen Tag, da war ich generell müde, ähm, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, ich habe nicht so gut geschlafen. Um, und dafür ja, hatte ich dann mit Lisa mal wieder sehr, sehr äh, charmante Laufbegleitung irgendwie zum Feierabend. Das war sehr schön. Um, und heute bin ich zur Arbeit gelaufen, um, round about 13 Kilometer. Ich habe überhaupt keine schweren Beine, ich habe überhaupt keine Wehwehchen. Um, das ist natürlich sehr, sehr schön, fühlt sich aber ehrlich auch irgendwie falsch an. Weil eigentlich sollten nach 50 Kilometern ein bisschen mehr weh tun. Ich bin natürlich froh, dass es, dass es nicht so ist. Ähm, weiß aber auch, dass ich gerade in der gerade Covid-bedingt äh, auch in der Situation bin, dass wenn jetzt irgendwas ziepen oder wehtun würde, ähm, ich alle Zeit der Welt habe, die Beine hochzulegen und zu warten, bis es besser wird und umgekehrt. Ähm, ich aber auch nicht on-point fit getapert sein muss für irgendwelche Mozart-100s oder Frankfurt-Marathons ähm, und ich dementsprechend natürlich auch ein bisschen. Ein bisschen unsinniger trainieren kann, ein bisschen unsinniger laufen kann und einfach äh, es genießen kann, so viel zu laufen, wie ich eben gerade möchte und so, so viel, wie es Spaß macht. Also bei mir selbst ist momentan, und wir können ja gleich dann zu deinem Training überleiten, äh, aber bei mir selbst ist gerade momentan tatsächlich der Spaß deutlich mehr im Vordergrund, als der, ähm, als jetzt das, ich sag mal, das inhaltliche Training, auch wenn ich das natürlich nicht komplett aus den Augen lasse, aber gerade so nach dem 10er, nach dem auf dem ich ja dann schon irgendwann auch sehr zielstrebig trainiert habe, äh, liegt der Fokus jetzt auch einfach darauf, ähm, gerade jetzt, wo diese Woche die Sonne wieder rauskam, ein bisschen Photosynthese, ein bisschen, bisschen die Seele baumeln lassen und ein bisschen Spaß an der, frei, äh, an der frischen Luft haben.
1: Was macht dir gerade besonders Spaß? Wald, Trail? Ähm, Wald,
0: Trail... Ähm, aber auch äh, so peu à peu hier durch Frankfurt laufen, einfach... Ähm die, die Main-Runde ist nicht meine Lieblingsrunde, aber wenn gerade plötzlich so die ersten Sonnenstrahlen da sind und man läuft dann halt irgendwie, gerade wenn der Main noch nicht so voll ist, wenn noch nicht alle Feierabend haben und da rumliegen und äh, zu Corona-Zeiten gibt es manchmal wirklich erschreckende Bilder an, an den Mainwiesen, wo man da auch definitiv nicht laufen möchte, wo ich auch schon lieber oben an der Straße gelaufen bin als unten am Mainufer, einfach weil es super unangenehm war, äh, weil die Menschenmassen so groß waren ähm, das würde ich auch ohne Corona unangenehm finden, aber jetzt hat das Ganze, finde ich, und, und das, das ist vielleicht mein Problem, aber habe ich dann doch immer so, so, so eine bedrohliche Grundstimmung einfach, äh, weil es sich halt falsch anfühlt und ja irgendwie mir ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl hinterlässt. Deswegen äh, bin ich nicht immer so scharf auf die Mainrunde, aber gerade macht es dann tatsächlich dann auch Spaß, gerade wenn man dann die Möglichkeit hat, auch mal äh, Laufbegleitung zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Aber generell gerade alle, alle Dauerläufe draußen, alles, äh, was, was über eine Stunde oder ein gutes Stück über eine Stunde geht, macht mir momentan riesigen Spaß. Heute Morgen habe ich
1: mich übrigens äh, sehr in ein Bild von dir verliebt, dass du von deinem heutigen Morgen bei richtig geilen Sonnenaufgang gepostet hast.
0: Ja, da ist übrigens auch der Start- und Zielpunkt äh, von, von Leos Lauf drauf. Äh, und zwar der Goethe-Turm. Der hat sich ganz, mhm. ganz sneaky darauf das versteckt. Das habe ich gesehen. Und das ist auch was, das liebe ich ja, jetzt gerade so Ende April, Anfang Mai ist eigentlich die geilste Zeit für Morgenläufe, weil es ist nicht mehr so kalt, dass du dir morgens den Arsch abfrierst, es ist aber auch noch nicht so warm, dass du dich tot schwitzt. und dann bei so klarem Himmel wie, wie momentan morgens oft hast du halt einfach die geilsten Sonnenaufgänge, für die du aber nicht um 4 Uhr oder 4.30 Uhr morgens loslaufen musst, sondern es reicht so wie in meinem Fall heute Morgen 6, kurz nach 6 ähm, was für viele ehrlicherweise natürlich immer noch zu früh ist, aber für mich eigentlich eine gute Uhrzeit. Ähm, und dann einfach diese, diese äh, Herr-der-Ringe-mäßigen leuchtend roten Sonnenaufgänge, äh, wo, wo äh, wahrscheinlich Aragon sagen würde, es wurde Blut vergossen. Ähm, oh, ich werde, Niklas, wahrscheinlich dir nachher ganz viele Fragen <lacht> erklären müssen. Das ist doch äh, schon wieder äh, Harry Potter. Äh, 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 genau so, ja, äh, ähm. Ja, Harry Potter und der verlorene Goethe-Turm, irgendwie so. Ne, auf jeden Fall morgen laufen. Momentan einfach wunder, wunder, wunderschön. Über Niklas, dir was. ich, ich ja. ähm, sogar ich
1: bin vor ein paar Tagen mal vor acht rausgegangen zum Laufen. Und was soll ich sagen, war richtig geil. Also ähm, ja, die Luft ist so schön und ähm, selbst um halb acht war irgendwie noch ein bisschen, bisschen Sonnenaufgang da und ähm, ich hatte einfach Bock, nach langer Zeit das mal wieder auszutesten. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und sonst den ganzen Winter habe ich mich damit schwer getan. Ich meine, wenn es so für meine Tagesplanung, ich habe den ganzen Tag Zeit, dann habe ich es eher sogar, also ich laufe ja schon tendenziell lieber morgens, aber habe es dann immer so weit bis in den Mittag rausgeschoben, weil ich keinen Bock hatte, in, in der Kälte laufen zu gehen. Und ja, vielleicht gibt es jetzt nochmal ein paar, ein paar frühere Läufe. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, ähm, also ich war dann am, am Wochenende so früh los, da sind die Straßen auch so schön leer, man hat gar keine Menschen, also hat schon sehr viele Vorteile.
0: Ja, was, was machst du so für Einheiten, wenn du so früh losläufst? Also ähm, gibt es gewisse, so zur Trainingsgestaltung gibt es Einheiten, die du besonders gerne früh morgens machst und welche du überhaupt nicht äh,
1: so früh machen magst? Äh, war zugegebenermaßen jetzt erst eine, <lacht> ähm, aber das war, das war eine klassische Regenerationseinheit und zwar ähm, habe ich jetzt bisher beim, ähm, bei meinen langen Läufen so gemacht, dass ich am Tag danach nicht einen Ruhetag gemacht habe, wie sonst eigentlich gefühlt immer in meinem Läuferleben, sondern am Tag nochmal ein bisschen ähm, ja, Auslaufe quasi. Also da war ich irgendwie zehn Kilometer einfach ganz langsam laufen, weil ja tatsächlich kann ich nicht so gut ähm, dolles Training, also insbesondere jetzt ähm, Tempotraining morgens machen. Ähm, kann man sicherlich trainieren, also klar, wenn ich zum Beispiel immer um 8 auf der Maloche sein müsste, dann, dann würde ich ja wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, mich und auch meinen Bauch und meinen ganzen Körper so zu trainieren, auch mal um fünf oder sechs äh, harte Einheiten zu ballern, aber ähm, ja, momentan mache ich, wenn ich wenn ich früh rausgehe, dann halt eher langsame, entspannte, gechillte Sachen.
0: <lacht> Gechillt. Nee, ähm, ja, jetzt wollte ich gerade was sagen, habe es vollkommen, vollkommen verdrängt. So geht's.
1: Ich hätte Bock, mal wieder richtig spät zu laufen, das habe ich seit Jahren nicht gemacht, so 19, 20 Uhr, oh, weiß gar nicht mehr, wie es da okay. aussieht draußen.
0: Also das ist, das, das ist tatsächlich, es auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr schön, ähm, auf der anderen Seite empfinde ich das wirklich als sehr viel sehr viel anstrengender. Also zum einen natürlich sowieso, wenn du schon einen regulären Tag hinter dir hast. Ja. Ähm, ich merke das schon, dass mir das äh, allein deswegen so ein Lauf am späten Nachmittag oder gar Abend ähm, deutlich, deutlich mehr in den Knochen und in den, in den Beinen steckt. Ähm, zum anderen finde ich ein Lauf vom Dunkeln ins Helle, es ist einfach sehr, sehr viel schöner als umgekehrt, als in die Dunkelheit zu laufen. Das hat, das hat durchaus was. Also ich habe das letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht. Ähm, so in die Dämmerung reinlaufen, ähm, ja, und wenn es dann nur so dämmert und ich keine Stürmlampe brauche oder man im Wald so auch noch gut sehen kann, ohne Licht, äh, finde ich es eigentlich auch mal ganz geil, aber auf Dauer wäre mir das nichts. Also, ich bin dann doch, auch, auch jetzt im Herbst als ich oder im Winter, als ich im Dunkeln laufen musste, bin ich prinzipiell eigentlich lieber morgens im Dunkeln gelaufen als abends im Dunkeln. Damit konnte ich mich dann irgendwie noch besser anfreunden.
1: Ja, fühle ich. Dann hat man es irgendwie erledigt hinter sich. Ähm,
0: ja. ja, aber äh, apropos im, im Dunkeln laufen, bist du schon mal in deinen Geburtstag reingelaufen? Oder wäre das eine Idee, die dir gefallen würde?
1: Ähm, Habe ich noch nie gemacht und... Habe ich auch noch nie gewollt. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht, wobei du das ja letztes Jahr gemacht hast wohl. Genau. Ähm, Und ich weiß ja. auch,
0: dass ich mich damals mit dem Adrian von der Wechselzone ausgetauscht hatte, mhm. dass wir da so verrückte Ideen hatten wie, eigentlich wäre es ja schon mal geil, so eine ganze Nacht durchzulaufen. Den ganzen Geburtstag durchzulaufen. <lacht> Den ganzen Geburtstag durchzulaufen, einfach 24 Stunden. Wäre auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich fände es schon auch irgendwie cool, aber also für mehr als so einzelne Projekte taugt das für mich nichts. Aber jetzt habe ich dich, dir eine Frage gestellt und als du antworten wolltest, <lacht> habe ich dich schon, schon unterbrochen. Niklas, die Bühne gehört dir.
1: Äh, ja, nee, ich glaube, ich glaube das äh, catcht mich nicht so doll. Ähm, dann lieber am Geburtstag selber irgendwie was, was Lustiges machen, das Lebensalter, aber auch höchstens bis man 30 ist oder so. Also das catcht dich echt nicht irgendwie so um Punkt 12
0: Uhr mit so einem... Von GU gibt es ja diese Birthday-Cake-Gels mhm. äh, und sich das dann so richtig äh, Instagram-tauglich um 0 Uhr oder 0 Uhr 1 in den Korpus zu drücken.
1: Und sich dann um 500 Nacht zu übergeben. <lacht>
0: ja, ungefähr so. Ich merke auch, glaube ich, mal wieder, dass viele meiner Laufprojekte irgendwie äh, anhand dessen... <lacht> Letztlich entschieden werden, wie gut es auf Instagram aussieht. Das ist auch eigentlich sehr bedauerlich.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, mal irgendwie was Lustiges in der Nacht zu machen. Ähm, ja, das Einzige, was ich mal in der Nacht gemacht habe, war glaube ich der Arschmarsch äh, damals. Aber ich glaube, da brauche ich irgendeine Art von Wettkampf äh, dazu. Und ja, da kommt wieder Corona ins Spiel. Von daher vielleicht abwarten, bis der Bums vorbei ist und dann... Vielleicht mal war oh, so ein Nachtmarathon oder, ähm, das, was ich auch immer wieder spannend finde, sind diese Neujahrsmarathons, die um, ja, um Mitternacht zum Jahreswechsel starten, wo du dich dann erstmal sehr weit in, Jahres in der... Jahreswestzeit. Genau.
0: Ja. Wobei die reizen mich tatsächlich eher gar nicht so, weil es äh, einfach Neujahr sehr, sehr kalt ist. Mhm. Ähm, Ansonsten gibt es ja schon ein paar coole Nachtmarathons, der, äh, wenn du dich erinnerst, ich glaube, der Tobi äh, als, also der der, Tobi Steffken, der auch den Lauffilm in die Pfalz gemacht hat, als er bei uns im Podcast zu Gast war, hat er, glaube ich, von dem äh, Luxemburg-Nachtmarathon, ja. äh, glaube ich, erzählt und das hat mich schon ein bisschen angefixt, allerdings wäre das bei weitem nichts, was ich irgendwie auf Bestzeit laufen könnte, weil wie jetzt, glaube ich, schon deutlich angeklungen ist, so im Verlaufe des Tages baue ich körperlich und geistig, wie auch in diesen Podcast-Folgen, die wir irgendwie <lacht> nach 19 nach Uhr aufnehmen, äh, deutlich zu merken ist, baue ich, baue ich immer weiter ab und also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber je später ich laufe, desto anfälliger werde ich auch für irgendwelche Probleme mit dem Magen und kriegt nichts runter oder kriegt Bauchschmerzen oder irgendwie fünf, bräuchte wahrscheinlich irgendwie fünf Dixies an der Strecke. Und ich glaube schon, dass ich Bock habe, mal so, so einen Nachtmarathon zu laufen. Also gerade, beziehungsweise speziell der in Luxemburg, lacht mich doch einfach sehr, sehr an in irgendeiner äh, Post-Pandemie-Utopie. Ähm, aber könntest du dir vorstellen, sowas irgendwie so richtig auf, auf Knallgas zu laufen?
1: War sehr schwierig. Das müsste man dann wahrscheinlich auch gut trainieren und dann auch ähm, in der Vorbereitung öfter mal lange Läufe um, weiß nicht, 19, 20 Uhr starten. Ja, weil ich denke da zum Beispiel an die Nacht der Zehner bei euch in Hamburg, wo mhm. wir auch mit dem Andreas
0: drüber gesprochen haben und das findet genau, ja auch relativ ja. spät statt, oder?
1: Ähm, genau, also äh, die wie hast du langsamsten da Starten, sta sta ich bin gar nicht mitgelaufen, das war <lacht> beste Plan, ich war so, ja. beide Male verletzt. Scheiße. <lacht> ähm, ja, aber auch... wie,
0: wie hast du das vertragen? <lacht>
1: Sehr viel dann damit ich überhaupt um 20 Uhr noch wach war. Ähm, ne, da war es so, genau, dass die, ähm, desto langsamer, desto früher startet man. Also, ähm, ich glaube, weiß ich nicht genau, vielleicht um 18 Uhr oder so ging die Veranstaltung los, aber so, dass die, die ganz schnellen, die sich dann da um die 30-Minuten-Marke prügeln, tatsächlich meine ich, um sowas wie 22 Uhr starten oder ein bisschen, bis, so also um 22 Uhr rum, ähm, ja, also hat mich dafür dann auch gewundert, dass da, haben wir auch mit Andreas besprochen, wirklich sauschnelle Zeiten gelaufen werden, wie gesagt, unter 30 Minuten. Das würde ich auch mittags nicht hinbekommen <lacht> und um 22 Uhr wahrscheinlich noch weniger. Ja, und ansonsten zum Luxemburg-Marathon habe ich auch wirklich von, von sehr vielen verschiedenen Menschen erzählt bekommen, dass der so dass der so toll ist und ich war auch vor zwei Jahren oder so mit Franz ja mal in Luxemburg, ähm, und äh, konnte die Gegend da so ein bisschen anschauen und kann schon gut verstehen, was, was den auch landschaftlich ausmacht. Und ja generell so um im Dunkeln zu laufen, während viele Leute an der Strecke sind, das äh, ja, klingt, schon, klingt schon nicht verkehrt, aber klingt auch eher nach Sightseeing, Touristen, Marathon und nicht äh, Sub-2.
0: Ich glaube, ich verbinde durch den Finama damals auch einfach mit Laufen im Dunkeln assoziiere ich damit wahrscheinlich auch einfach unverhältnismäßig viel Schmerz und unangenehme Momente. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal so, so einen uh, erfreulicheren oder einen Erfolgsmoment hätte, ähm, dann äh, bei, bei so einem Nachtlauf, ich glaube, dann würde sich das auch wieder widerlegen. Finama übrigens zur Überraschung aller natürlich im Jahr 2021 auch wieder, ähm, auch wieder abgesagt, wie so, wie so vieles ähm, Interessierst du dich derzeit eigentlich noch für Wettkampfabsagen, weil äh, bis auf die, die mich oder Freunde von uns äh, persönlich betreffen oder in dem Fall auch Athleten, Athletinnen von mir, die übrigens auch meine Freunde sind, hoffe ich. <lacht> <lacht> man, man kann, man, ich. Ich hoffe, ich kann eure Zuneigung erkaufen durch Trainingspläne. <lacht> ähm, nee, ähm, bis auf das, was mich und mein Umfeld direkt betrifft, interessiert mich das ehrlich gesagt mittlerweile ein Scheiß, welche Läufe stattfinden und welche nicht. Ich interessiere mich auch nicht mehr für irgendwelche Elite-Marathonrennen. Ich bin einfach von, von heute auf morgen habe ich eine dermaßen Müdigkeit, äh, hat sich bei mir entwickelt, was, was, was diese ganze Epidemieentwicklung auch im Laufsport angeht, ähm, geht es dir da ähnlich?
1: Ja, also was ähm, Wettkämpfe angeht, äh, an denen ich teilnehmen könnte, würde, äh, ja das verfolge ich auch überhaupt nicht mehr, weil ich das, also, ja, weil ich mir da so sicher bin, dass, keine Ahnung, die nächsten vier Monate oder so noch alles abgesagt wird und dass es mir überhaupt nichts bringt, mich da für zu begeistern oder das auch überhaupt nur mitzuverfolgen. Ähm, trotzdem bin ich natürlich äh, auch immer mal wieder traurig, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass äh, FreundInnen irgendwo angemeldet sind und der Lauf dann ausfällt, aber auch nur traurig und nicht überrascht, ehrlich gesagt dann. Ähm, ja, ich persönlich warte da einfach noch ein bisschen ab und dann mal schauen, wie, wie es weitergeht. Ähm, ja, für den Elite-Zirkus kann ich mich noch so ein bisschen begeistern. Ähm, ist ja sogar so, dass ich mich beim Fußball, der, der gerade ja durch, durch Geisterspiele und durch ganz viele andere Sachen eigentlich viel, viel langweiliger und viel döver ist, dass ich mich da momentan viel mehr für interessiere als zu Nicht-Pandemie-Zeiten, keine Ahnung, weil man mehr Zeit hat. Ja, und es ist beim Laufen auch so ein bisschen so, dass ich da ein bisschen mehr verfolgt habe und auch jetzt am vergangenen Wochenende den von Hamburg nach Enschede verlegten Hamburg-Marathon angeguckt habe, was alleine mit der Verlegung von sehr witzig war, weil die unter anderem auch die, die Werbebanner aus Hamburg mitgenommen haben und einfach Hamburg-Active-City-Werbung auf dem Flughafen von Enschede zu sehen war. Ähm, ja, schon ein bisschen surreal. Ähm, habe ich mir trotzdem gerne angeguckt. Ähm, und ja, ja keine Ahnung. Ach, es ist alles schwer. Ich finde da auch nicht so eine einfache Meinung zu, ob diese Läufe stattfinden sollten. Natürlich ist das auch doof, wenn Profis sich treffen und äh, klar werden die auch alle getestet, aber die laufen auch in Gegenden mit, mit hohen Inzidenzen rum und ähm, sorgen für mehr Kontakte, als wenn sie sich nicht treffen würden. Andererseits kann ich auch verstehen, dass äh, sich Leute da für Olympia qualifizieren wollen und ähm, äh, haben sich da ja auch bei dem, bei dem Lauf, ähm, sind wieder Leute unter der Norm gelaufen ja, von daher, es ist alles schwierig und nicht toll. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, äh, zumindest teilweise den Hamburg-Marathon in Anführungszeichen nochmal anzugucken. Ja.
0: Welchen Hamburg-Marathon findest du schöner? Hamburg-Marathon Enschede oder Hamburg-Marathon Hamburg?
1: -Marathon -Hamburg? Ja, definitiv Hamburg, aber äh, würde mich schon noch reizen, den, äh, den äh, woanders zu laufen. <lacht> ich habe äh, schon mit Franzi dann drüber gespaßt, ob das nicht vielleicht bald auch so ein, so ein Franchise-Ding wird, dass man die, dass man das einfach alles hin und her verlegt und den Berlin-Marathon doch auch mal in Wien laufen könnte oder so. Man nimmt einfach die Banner mit und man sagt, es müssen auch 40.000 Leute sein und es sind auch die Kipchoges aus Berlin und noch, weiß nicht, vielleicht noch, äh, wie hieß die Siegesfreiheitsstatue aus Berlin? Kann man auch noch mitnehmen? <lacht> Ich, ich
0: glaube, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich glaube, dieses Franchise-Konzept, das lässt sich auf, auf vieles äh, oder auf allerlei übertragen. Ähm, von daher, ähm, es, es gab ja auch eine, eine NFL Europe, ne? also irgendwie im Football, was ich, was ich auch nie so ganz verstanden habe, aber irgendwie auch cool fand. Äh, von daher, äh, ja, warten wir es ab, ob der Wien-Marathon nicht nächstes Jahr ein Mettmann startet. <lacht>
1: <lacht> Mit dem nötigen Kleingeld oder vielleicht dann der Red Bull Wien-Marathon-Mettmann?
0: Wäre auf jeden Fall ein klangvoller Name. Ansonsten bleibt Mettmann natürlich stabil beim Duathlon. Ich glaube, damit können wir auch alle leben.
1: <lacht> äh, apropos Profizirkus, ich habe äh, noch einen Link-Tipp. Ich habe ein, ein unfassbar schönes Video mit Amanal Petrus mir angeguckt. Ist
0: übrigens auch ein unfassbar schöner Mann. Ich finde es grotesk, Oder? wie gut, wie gut er nicht nur läuferisch aussieht, also was der nicht, für, für, nicht, nicht nur für einen wahnsinnig ästhetischen Laufstil hat, ich finde es ja immer auch, so bei, auch bei Kipchoge natürlich allen voran, so unfassbar zu sehen, wie schön dieser, dieser Laufstil ist. Und dann sieht dieser Mann auch noch, äh, deswegen habe ich ihn phasenweise auf Instagram deabonniert, weil er, weil es mich so verrückt neidisch gemacht hat Ich <lacht> dachte, ich kann mir nicht den ganzen Tag die Fotos von diesem schönen Mann anschauen, ähm, weil der auch noch so wahnsinnig gut und stilvoll gekleidet ist, was soll denn das? Kann der nicht einfach hässlich sein, aber dafür wahnsinnig schnell laufen? Nein, er ist auch noch wahnsinnig schön und wahnsinnig schnell.
1: Und zwar schön, wenn er läuft und auch in, im Alltagsoutfit, aber ja, Vermu krass.
0: Vermutlich in allen Lebenslagen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, ist, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl,
0: darauf, <lacht> darauf wolltest du nicht hinaus. Sorry. Mein, mein
1: Lieblingsprofiläufer. Er war auch schön anzusehen. Ähm, äh, was mir besonders gut gefallen hat, er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen ne geplaudert von seinem Valencia-Marathon, war das, glaube ich, im Dezember, wo er ja unfassbarerweise den deutschen Rekord gebrochen hat und ich glaube in äh, zwei Stunden sieben äh, sehr deutlich die Olympianorm geknackt hat. Und ähm, ja, er hat erzählt, dass bei ihm am Anfang die GPS-Uhr ungenau war bzw. so überhaupt nicht äh, hingehauen hat und er deswegen also ein komplett anderes Tempo angeschlagen hat, als er geplant hatte und das fand ich doch äh, interessant, dass es das nicht nur uns äh, uns äh Läufer*innen so geht, sondern auch auch den Profis teilweise. Ähm, ja und dann war er irgendwann in einem Feld in dem Marathon beziehungsweise war dann irgendwann auch alleine zwischen zwei Feldern äh, und ähm, hat sich mit anderen Leuten ausgetauscht, wo er denn hier überhaupt ist, zeitmäßig, weil er das nicht wusste durch die Uhr ja, äh, spannend geiler Typ, äh, Link in Bio, nee, in Shownotes
0: <lacht> einfach Wahnsinn, also ich vielleicht ist ja da genau die, die Corona-Situation für ihn der, der absolute Segen gewesen, weil wer weiß, bei so einem bei so einem, sagen wir mal, Berlin-Marathon oder so, oder Frankfurt-Marathon, da hätte er ja genug Leute an der Strecke gehabt und hätte vielleicht sogar einen eigenen Pacer gehabt und mhm. hätte dadurch niemals die Option gehabt wahrscheinlich, durch diesen Unfall so schnell anzulaufen. Das wäre ja, wär ja sehr wahrscheinlich nie passiert, weil äh, bei so einem großen, breit angelegten Marathon hätte er sich, glaube ich, nicht nur auf die Pace-Angabe Pace seiner Uhr verlassen, sondern hätte genug andere Quellen äh, und Punkte gehabt, auf die er sich hätte beziehen können bin ich mir dann doch sehr, sehr sicher. Also ist er nicht nur schön sondern und schnell, sondern auch noch wahnsinnig verwegen.
1: Das stimmt, ja und bei, bei so normalen Marathons gibt es ja eine, nur eine gewisse begrenzte Zahl von, von Profis, die dann ja auch eingekauft werden von dem jeweiligen Red Bull Wien Marathon ähm, und die dann ja, wie gesagt, unter anderem Pacer gestellt bekommen und auf die sich dann auch in den Medien fokussiert wird und so und das ist jetzt ja das das Novum seit einem Jahr oder so, dass da nur so zwei Stunden 10 Raketen miteinander rumlaufen und dass auch so eine Live-Übertragung dann nach 2 Stunden 30 abgebrochen wird. Das passiert beim berlin marathon ja zum Glück auch nicht. Naja. Und es war schön auch den Kipchoge mal wieder zu sehen. Der ist auch äh, den Hamburg-Marathon gelaufen. Ehrenmann, 2 Stunden 4. Geiler Typ. Gechillt, wie man so schön sagt. <lacht> Ja, achso, und ich habe äh, hab noch einen Erlebnisbericht, den ich äh, mit dir schon äh, ausgetauscht habe. Erlebnisbericht stimmt gar nicht. Das klingt so, als hätte ich selber erlebt. Ähm, nee, ich ich,
0: ich. ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und diesen, diesen Artikel, den du jetzt gleich erwähnt wirst, den habe ich mit großer Freude und ein paar Tränen im Auge gelesen. <lacht> mit Freude? Wir, ja, zur zu, zu Vorbereitung. Ähm, wir, wir bewegen uns jetzt ein nicht nur ein kleines, sondern ein gutes Stück weg vom stramm und straff durchorganisierten und reglementierten, wobei reglementiert vielleicht auch, äh, Elite-Laufzirkus Hamburgs in Entschede, sondern, aber wir bleiben im Norden, Niklas, und jetzt kommst du.
1: Wir bleiben im Norden, im schönen Wilhelmsburg, äh, Stadtteil von Hamburg, beim Wilhelmsburger Insellauf, den ich auch schon zwei, dreimal gelaufen bin, eigentlich sehr, sehr geiler Lauf, mit verschiedensten Distanzen und ähm, ja, wie ich eben noch gesagt habe, ich verfolge gar nicht mehr die Absagen und dann geht einem auch mal durch die Lappen, dass es auch meine Zusage gab für den Lauf anscheinend. Ähm, nämlich sollte dieser Lauf stattfinden, natürlich nicht äh, ganz normal, sondern zu, ähm, ja, dass es, glaube ich, den ganzen Tag offen war, ähm, dass man da seine Distanzen laufen konnte und es wurde vom Veranstalter eine Zeitmessmatte hingelegt oder mehrere für Start und Ziel. Und dann konnte da jeder so entspannt seinen Lauf laufen. Ich glaube, Halbmarathon ist so die, die meist gelaufene Zeit. Stell dir vor, du läufst los, hast äh, komischerweise irgendwie dich auf diesen Lauf seit Monaten vorbereitet, weil du dir ganz sicher war, der Wilhelmsburger Insellauf, der findet auch bei Inzidenz 700 statt. Okay, so <lacht> schlimm war es nicht, aber ähm, ja vielleicht gab es diese Leute ja wirklich. Ja, und um 12 Uhr ist dann aber die Polizei da reingelaufen und ähm, hat das Ganze unterbrochen und ähm, ja, hat das sowohl den VeranstalterInnen mitgeteilt, als auch ähm, ja, die Leute von der Laufstrecke geholt und hat ähm, 150 oder 100, irgendwas zwischen 100 und 150 Personalien aufgenommen von den Leuten, die teilgenommen haben, illegalerweise an einem Sportevent, weil Sportevents sind nach Corona-Schutzverordnung Hamburg Verboten. Ähm, ja, es war dann noch nicht klar, was mit den aufgenommenen Personalien äh, passiert. Was aber auf jeden Fall dann ungünstig war, im Nachhinein haben, hat die Polizei gesagt, es war nicht abgesprochen. Also ähm, es, die Polizei hat den, oder das Ordnungsamt besser gesagt, hat den Veranstaltern vorher mitgeteilt, dass das so nicht stattfinden darf, auch nicht mit Abstand und jeder läuft, wenn er will. Und Veranstalter sagt aber das Gegenteil. Und das ist so schon blöd genug, Und aber ja besonders blöd ist es, dass es jetzt äh, die LäuferInnen trifft, die sich darauf verlassen haben, dass es stattfindet und dass es legal ist. Ja, das ist auch eine, eine sehr blöde Situation und ähm, ich habe überlegt, was, was wohl wäre, wenn, äh, wenn mir 100 Meter vorm Ziel ein Polizist in die Quere kommt, ob ich da nicht einfach den Martin Lejeune gemacht hätte.
0: Wäre auf jeden Fall äh, dein, dein gutes Recht gewesen, ihn, ihn mal, äh, nein, wir wollen ja wir wollen ja zu keinerlei, äh, ich will mich davon gleich wieder distanzieren, was ich beinahe ausgesprochen hätte, aber einfach alles sehr, 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 sehr kurios hinterlässt bei mir auch einige Fragen und zwar gibt es Leute, die dort äh, tatsächlich es geschafft haben, unter diesen Fantastischen Verhältnissen eine Bestzeit zu laufen. Ich habe äh,
1: die Ergebnisliste vorhin gesehen, beziehungsweise einen Bericht darüber, und also da sind sehr schnelle Zeiten gelaufen worden, die wohl aber, glaube ich, dann vor der Polizei ins Ziel gekommen sind. Oder sie sind dann vor der Polizei weggelaufen und deswegen sehr schnell, das stand da nicht.
0: Auch einfach ein staatlich bezahlter Pacemaker, eigentlich ganz gut.
1: Berlin-Marathon, nächstes Mal mit 100 schafft.
0: <lacht> ähm, könnte, könnte passieren. Ähm, andere Frage fernab vom Laufen, aber tangiert mich dann doch sehr, weil ich momentan voll auf veganen Käse hängen geblieben bin. Kommt der Wilhelmsburger Käse aus Wilhelmsburg? <lacht>
1: ähm, du meinst wahrscheinlich den Wilmersburger.
0: Ach so, ja das. <lacht> okay, dann ziehe ich diese Frage offiziell wieder zurück und übergebe dir. Ähm, na ja, ich schäme mich.
1: Uh, Gibt es nicht in Berlin, Wilmersburg, oder ist das, das ist Wilmersdorf, da? Charlottenburg, Wilmersdorf, Sch 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 ach, Charlotte wir machen Speck das ist wirklich und einfach und überall und <lacht> gerade, glaube ich.
0: Punk und Dosenwurst und ach, ich weiß auch nicht.
1: Hilfe. Naja. Ja. Äh, sagt mal Bescheid, wenn ihr aus Wilmersburg kommt, wo, wo ihr herkommt.
0: Vielleicht haben die so riesige Wannen voller veganen Käse, so bevor der, bevor der hart wird und dann... Kann ich da, ich, ich würde mich äh, für, für, äh, für den. Ach, nein, egal.
1: Niklas, du hast noch einen Podcast. Ja, du hast noch einen Podcast-Tipp mitgebracht. Ja, so ist es. eineinhalb, ähm, anderthalb, zwei. Also, ähm, genau, der, <lacht> liebe, äh, der liebe Andreas, der ja in der letzten Folge, oder? Oder vorletzten, weil man weiß es nicht. Er war bei uns zu, zu Gast und ähm, war ein sehr schöner Gast. Und ähm, ja, jetzt hat ihn auch das Podcast Fieber gepackt und er ist auch online mit seinem neuen Podcast Renntempo und äh, ja, redet so ein bisschen über, über das Trainerdasein, über Trainingsmethoden, Trainingslehre. Ähm, ja, sind jetzt die ersten zwei Folgen draußen. Und äh, besonders spannend äh, hat er ein Konzept das bei uns, glaube ich, so überhaupt nicht funktionieren würde, aus verschiedenen Gründen, aber das ich sehr spannend und cool finde. Nämlich äh, hat er gesagt, die Folgen, die er mit Interviewgästen macht, äh, sind immer so lang, beziehungsweise nicht länger, als die 10 Kilometer oder 10.000 Meter Bestzeit des Gastes. Ja, ähm, nee, ist auf jeden Fall mega. Genau, Podcast heißt Renntempo, findet ihr auch in den Shownotes, wie alles. Und... Ähm, ja, da sagst du am besten selber, was weißt du. Du warst ähm, in unserem Lieblingspodcast Bewegt drin. Ich konnte es mir leider auch noch nicht anhören, weil es sehr frisch draußen ist, aber ich bin, bin sehr gespannt. Was hast du den Lieben denn so erzählt? Ja, ich, ich hatte die Ehre,
0: heute zum zweiten Mal tatsächlich, oder nicht heute, aber zum zweiten Mal bei den lieben Freunden von Bewegt, bei Daniel und Katrin zu Gast zu sein. Und die Folge kam tatsächlich heute, Tag unserer Aufnahme, raus. Das heißt, wenn wir jetzt hier releasen, dann könnt ihr die Folge schon gehört haben in der Zukunft. Oh, Aufregend, zu so viele Zeitformen. Ähm, ja, wir haben so über, über dieses und jenes gequatscht, natürlich, was sich anbietet. Sehr viel über Laufabenteuer, auch über den, den WHEW, über den Lauf äh, in die Pfalz, wie wichtig Support ist und ähm, sehr viel außenrum, gar nicht, gar nicht so spezifisch. Es war einfach wunderschön, bei den beiden zu Gast sein zu dürfen. Ähm, und es war sowohl im Vorgespräch als auch im Podcast, als auch im, im sehr, sehr langen und, und angenehmen Nachgespräch äh, war es einfach richtig, richtig schön. Und äh, für mich war es besonders spannend, ja auch so die Differenz zu betrachten oder ähm, im Vergleich zur ersten Podcast-Folge, wo ich zu Gast war und wo ich noch deutlich, deutlich nervöser war und äh, vielleicht noch so ein bisschen verkrampfter gewirkt habe oder aber auch sportlich und menschlich ja an einem ganz anderen Punkt stand, als ich es heute tue. Und deswegen ähm, fand ich es dann sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr aufregend auch zu durchleben, wie, ähm, wie sich das Ganze ja, jetzt im Jahre 2021 gestaltet hat. Das Ganze könnt ihr jetzt hören bei den Freunden von Bewegt. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ähm, wenn nicht, dann. Ja, dann tut es mir leid. <lacht> Aber generell, ich, ich glaube, die Freunde von Bewegt muss man gar nicht mehr groß bewerben. Ich glaube, das ist mittlerweile im Internet bekannt, dass die einen tollen Blog und einen noch tolleren Podcast haben. Von daher hört da sehr, sehr gerne mal rein. Der Hype ist real. The Hype ist real, Niklas. Apropos Hypes, ähm, du hast wieder ein paar Songs für unsere Fulminate Spotify-Playlist mitgebracht. Hau mal
1: raus. Jawohl. Und zwar, ich habe einmal, ich glaube schon zum zweiten Mal, uns äh, in unser Nachbarland Niederlande reingebeamt und habe uns äh, ja, was von da mitgebracht. Und zwar den wundersch wunderschönen, tanzbaren, naja, bisschen tanzbaren Sound äh, von Dansen de Gracht ähm, von zwei Rappern, äh, Dopeboy und lil Kleine. Naja, und wegen gute Laune habe ich einfach nochmal Teenage Dirtbag draufgepackt. Like, wer es kennt. <lacht> Und ähm, die Geschichte dahinter ist einfach, dass ich äh, ja bei den letzten Long Runs, die ich jetzt ja Marathonvorbereitungsmäßig äh, gemacht habe, äh, folgende Strategie hatte. Erste anderthalb Stunden ungefähr geile Podcasts reingeballert. Da kann man sich noch ein bisschen konzentrieren. Ja, auch nicht die schwierigsten Podcasts, sondern so ein bisschen Laberzeug Laber sich einfach reinhauen. Und dann ja die, die letzte Stunde, ähm, da wo es dann echt hart wird, einfach komplett zum Beispiel die 90er-Playlist und ähm, so, so Späße reinzuknallen. Und ja, ähm, Teenage Dirtbag hat da auf jeden Fall bei allen dieser letzten Songs <lacht> eine Rolle gespielt. Von daher ist es auch. Teenage Dirtbag auch
0: einfach ein, ein fantastischer Song. Also, den kann ich. Also es klang so ein bisschen so, als würdest du den ironisch abkulten. Davon möchte ich mich ja gleich äh, zutiefst hm, distanzieren. Weiß ich nicht. Ich, ich finde den, ich, ich find den Song auch einfach äh, ehrlich, authentisch, richtig, richtig
1: gut. Sehr gut. Ich weiß manchmal bei mir selber nicht, was noch Ironie ist und was ich bin.
0: Danzen an der Kracht.
1: Das ist nicht ironisch, das ist mein, mein kompletter Ernst. Was hast du uns oh, denn Mann. mitgebracht?
0: Ja, ich, äh, ich halte nicht viel von Witz und Ironie. Deswegen <lacht> habe ich mitgebracht von der, von der wundervollen Nura, niemals Stress mit Bullen. Ähm, ich ich denke, ich sollte ich bin in der Spotify-Playlist diesmal vielleicht ein sehr deutlicher Gegenpol zu deiner guten Laune-Musik. <lacht> ähm, und zwar ähm, äh, thematisiert Nura in diesem äh, stabilen Hip-Hop-Rad. Brad? Äh, habe ich gerade Brad gesagt? Oh, <lacht> um Gottes Willen. In diesem Hip-Hop-Rad. Komplett Brett im Brotmodus. So, ich bin komplett im Brotmodus. Es ist äh, auch nicht mehr zu retten. Ähm, äh, auf einem sehr treibenden Beat, äh, auf sehr treibende, aggressive Art und Weise ihre Erlebnisse zum Beispiel im Umgang mit der deutschen Staatspolizei. Äh, sehr, sehr äh, anklagend, sehr, sehr gut, sehr, sehr hörbar. Äh, und mein zweiter Song ist von Graffi, äh, Schwarze Katze, roter Lack. Graffi macht so eine, so eine Mischung aus Rap und aber auch Elementen aus, aus dem Metal, Screamt so ein bisschen, finde ich, äh, hat sowieso einige, einige geile Songs und schwarze äh, Katze, roter Lack läuft bei mir, eigentlich bei Läufen derzeit immer zwei, dreimal im Long Run mit, finde ich auch richtig, richtig gutes Stück Volksmusik.
1: Ja, geil, wird reingehört ähm, ja bei dem nura song da habe ich schon Freitag, als ich ihn das erste Mal gehört habe, als er draußen war, gehofft und aber war mir auch relativ sicher, dass auch du den draufpacken wirst und habe mich deswegen damit zurückgehalten. Ähm, fand <lacht> den auch ein unfaires fassbares Auf jeden Fall generell an der Stelle uns geht so schnell,
0: wenn ich mir so die aktuellen Releases dieser Woche morgen ist ja wieder Freitag, ein großer Release-Tag. Wenn ich mir so anschaue, wer so alles release, Drangsal hat heute schon einen neuen Song rausgebracht. Es fällt mir wirklich unfassbar schwer, mich momentan auf zwei Songs pro Folge zu, zu beschränken, weil es gibt Wochen, da könnte ich drei Alben
1: draufsetzen. Vielleicht nochmal Extended-Playlist irgendwann oder so.
0: So wird gemacht. Ansonsten, lieber Niklas, ähm, unsere Folge war, ich glaube, heute so mittel-extended, aber trotzdem hat es mir, wie immer, sehr, sehr große Freude bereitet, ein wenig mit dir zu plauschen.
1: So war es bei mir auf jeden Fall auch. Ich habe noch eine, hab noch eine äh, kleine Sache aus meinem ja. Marathon-Training, die ich äh, gerne mit dir, ähm, da interessiert mich explizit deine Meinung. Als Trainer, oh. als Mensch, als Läufer. In der als Reihenfolge dann? deutscher Staatsbürger. Oh, das, das äh, Letzteres <lacht> muss ich ablehnen, aber schieß los. <lacht> ähm, und zwar geht es äh, im Großen und Ganzen um Training mit Muskelkater. Äh, ich bin diese Woche in <lacht> Genuss äh, davon gekommen. Ich habe ähm, ja, vor drei Tagen hab ich mal was Wildes gemacht und habe nicht meine, meine klassischen Krafttrainingsübungsaufgaben gemacht, sondern ähm, was Wildes aus der Zeitschrift Woman's Health. Da ähm, ja, gab es so eine Challenge, ich fand es war ganz witzig und ähm, habe das einfach mal blind gemacht. Hat auch Spaß gemacht, aber Problem am nächsten Tag konnte ich eigentlich überhaupt nicht aufstehen. Ähm, und auch am zweiten Tag immer noch nicht. Ähm, das hat mich dann schon sehr genervt. Ich war wirklich in meine Bewegung eingeschränkt, wie, wie selten. Das also ist auch ein, ja, ein ganz, ganz anderer Muskelkater als jetzt nach einem langen Lauf oder so, äh, wobei ich nach denen auch jetzt kaum Muskelkater hatte. Ähm, und da würde mich interessieren, wie du äh, ja, damit umgehst, wenn du Muskelkater hast, ob du generell laufen gehst oder nur regenerative Einheiten. Und ähm, ja, Bei mir war dann das Problem, dass zwei Tage nach dieser Einheit, ähm, eigentlich eine, eine Intervalleinheit anstand. Und ähm, ja, ich habe mich da erstmal sehr verrückt gemacht, habe sehr viel durch irgendwelche Foren ge geslidet, habe gegoogelt, hallo, kann man noch Intervalle machen, wenn man auch ein bisschen Muskelkater hat oder zum Beispiel auch sehr schlimme Muskelkater. Nee. Ähm, eine hellige Meinung war, nein, auf gar keinen Fall, deswegen habe ich es einen Tag verschoben. Ähm, aber ja, irgendwie hatte ich die Problematik noch nie so doll und dann äh, würde mich interessieren, was, was du so dafür Erlebnisse hast. Erstmal
0: sind wahrscheinlich bei deiner Einleitung schon drei Chauvinisten vom Stuhl gefallen, weil die, weil die sich denken, was? Frauen haben auch Muskeln? <lacht> ähm, deswegen äh, finde ich schön, dass wir da wieder unsere, unsere Hörerschaft wahrscheinlich um einen, einen kleinen toxischen Kreis äh, verkleinern konnten.
1: Ich hoffe, dass wir nee, mich erst jetzt ausgemacht haben. Ja, das,
0: das würde ich mir wirklich tatsächlich sehr persönlich äh, anlasten, wenn <lacht> solche Hörer hätten ähm, oder Hörerin. Nein, ähm, tatsächlich, also ich würde es jetzt auch für Quatsch halten mit einem extremen Muskelkater, äh, oder was weiß was, ich was für, für, für großen Quatsch, aber ich persönlich fände es jetzt nicht sinnvoll mit einem sehr, sehr starken Muskelkater, ähm, wo du schon, schon im Alltag kaum bewegungsfähig bist, dann eine harte Intervalleinheit durchzuziehen. Ähm, ich persönlich mache dann äh, am Tag nach Intervalleinheiten auch oder beziehungsweise generell mit Muskelkater laufe ich schon, aber da dann in erster Linie ähm, regenerative Einheiten oder manchmal auch längere Einheiten. Manchmal baue ich, baue ich ja auch eine Vorbelastung sehr, sehr bewusst und aktiv in mein Training ein. Ähm, dann nehme ich ja so Effekte in, äh, in Kauf ganz, ganz bewusst, aber ich würde tatsächlich jetzt nicht mit einem Extrem starken Muskelkater und ich kann mich nicht in dich reinversetzen, aber es klingt schon <lacht> sehr, sehr belastend, was du erzählst. Ähm, würde ich jetzt auch keine, was was weiß ich, 800, 2000er auf der, auf der Bahn knallen gehen. Es gibt so, so Übungen, ähm, da weiß ich zum Beispiel, die, die hauen bei mir so rein, ähm, die äh, da brauche ich dann am Tag darauf äh, auf gar keinen Fall irgendwie dran denken, da an Tempotraining hinzulegen, ähm, weil es ja dann auch, äh, ja, weil es ja dann auch, gerade wenn man so im Bereich der kürzeren, knackigeren Intervalle ist, dann will man ja auch gewissermaßen sehr sehr nah an seine Leistungsgrenze gehen und sehr, sehr intensiv in seiner Grundschnelligkeit da, da arbeiten. Ähm, und dann macht es für mich auch ehrlich gesagt keinen Sinn, dann da schon deutlich leistungsgehemmt in so eine Einheit, Einheit reinzugehen, also gar nicht mal, mal fernab von dem Gedanken des Verletzungsrisikos und durch, durch potenzielle vielleicht Schonhaltung, um den Muskelkader irgendwie beim Laufen vermeiden zu können, ähm, wird es mir, mir schon als, als ambitionierten Hobbysportler auf den Keks gehen, dass ich äh, dass ich äh, mit, mit, mit dieser zu starken Vorbelastung mich leistungsmäßig bei der Tempoeinheit äh, zu stark hemmen würde. Ich glaube, bei, bei einem Tempo Dauerlauf Je nachdem, wie der aussieht, würde ich das, glaube ich, sogar noch mal anders sehen, differenzierter sehen. sowieso eh immer auf den Einzelfall betrachtet. Ähm, aber ja, das wäre so meine, meine Meinung als, äh, wie hast du gesagt, deutscher Volksbürger <lacht>
1: <Deutscher, lacht> zu, zu, zu deinem dein, ähm,
0: Muskelkater.
1: Ja, okay, cool. Ähm, das war auch war letztendlich auch das, was mich äh, dann überzeugt hat, das, das intervalltraining Tag zu verschieben. Ähm, ja, das höchstwahrscheinlich- dann auch gar keine Leistungssteigerung äh, stattfindet, wenn ich da schon so geschwächt reingehe und ähm, ja, ich bin dann an dem Tag tatsächlich einen, einen ruhigeren, etwas längeren Lauf gemacht, habe da so ein bisschen wild in meinem Trainingsplan hin und her getauscht und ja, habe schon, also ich habe da mal versucht, ähm, einfach mal irgendwie kurz anzutreten, mal irgendwie 10, 20 Sekunden schnell zu laufen und das hat tatsächlich einfach nicht geklappt, habe die Füße nicht so richtig hochbekommen und ähm, da wusste ich, dass es die richtige Entscheidung war und ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, ganz am Anfang, jetzt gerade ist doch auch die Zeit, wo man sowas gut mal ausprobieren kann beziehungsweise wo es nicht so schlimm ist, wenn man dann mal hier ein halb bisschen Bild rumvertauscht und ja daher war dann letztendlich alles gut, obwohl ich mich dann einfach mal einen Tag verrückt gemacht habe. Aber das wird wahrscheinlich ja, in so einem Marathon-Training ja. noch öfter vorkommen.
0: Sehr wahrscheinlich und das ist ja auch was, was man sich sehr gut auch für, die, für das reguläre Training später mitnehmen kann, ähm, dass es manchmal keinen Sinn macht, sich sklavisch an den Trainingsplan zu halten, ähm, wenn der Körper einem gerade etwas ganz, ganz anderes signalisiert. Also es muss ja jetzt nicht der Muskelkater von Krafttraining sein, sondern kann ja auch irgendeine andere Form der, äh, der, der Belastung sein. Und wenn man einfach nur extrem müde und abgeschlagen ist und deswegen die Beine nicht hochkriegt kriegt, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht die beste Idee, dann abends nach dem, nach dem Büro nochmal auf die Laufbahn zu gehen, sondern dann kann man schon auch nochmal schauen, wie man die Woche umstrukturiert. Ich glaube, diese Flexibilität, die sollte man, sollte man sich auch, auch gönnen und auch für sich nehmen oder wenn man mit einem Trainer oder einer Trainerin zusammenarbeitet, dass da dann auch im äh, bilateralen Austausch
1: dann irgendwie klären. Das ist bilateral, ich ein geiles Wort. Ja, oder ja, <lacht> ist ein gutes Schlusswort. Äh, hört auf eure Körper.
0: Genau, wir verabschieden uns jetzt quasi bilateral von euch aus eurem Podcast <lacht> Hör- und Endspielgerät. Ähm, Niklas, es war eine unfassbar schöne Folge. Danke nochmal für den unfassbar schönen Einwurf zum Schluss. Ich würde gerne mal mit dir Krafttraining machen, weil gelaufen sind wir schon zusammen. Wir sind auch mhm. noch nicht zusammen Fahrrad gefahren. Mhm. Ähm, Kanu okay, so. gefahren auch noch nicht. Ja, aber ich finde Kanufahren auch scheiße. Deswegen bleibe ich beim Krafttraining. <lacht> ähm, Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr fahren findet. Und ansonsten... Schickt uns eure Übungen
1: für unser gemeinsames Krafttraining live auf Instagram.
0: Versprecht den Leuten nichts, was, du, was wir nicht ja, halten stimmt. können. Du hast gar kein, kein Instagram-Account mehr. Oh Mann. Wie so oft ist die Verabschiedung aus dem Podcast das, das Schwierigste an der ganzen Folge. Deswegen sage ich jetzt einfach ganz leise. Tschüssi. Tschüssi.
1: LLE Folge 100, einfach zwei Stunden Krafttraining. Wer zuerst weint.